0: Cześć, witaj w najnowszym odcinku podcastu Wysokie Wibracje. W tym odcinku podam Ci listę aż 40 zachowań, które mogą powodować, że okradasz się ze swojej energii życiowej. No i moją intencją na ten odcinek dla Ciebie jest przede wszystkim uzmysłowić Ci, jakie zachowania być może czasem nieświadomie podejmujesz, że masz mniej energii, że mniej Ci się chce, że czujesz na przykład jakąś formę spadku. Tym samym też intencją jest oświetlić różne te obszary, żeby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję o zmianie. Czyli jak już będziesz wiedziała i wiedział, czy to robisz wobec siebie czy innych, no to możesz to świadomie zmienić. Bo przecież nie wszystkie rzeczy są dla nas takie oczywiste. My, jako ludzie, bardzo często mamy tendencję do obwiniania innych za to, że czujemy się gorzej. a Moją intencją jest uświadomić Ci właśnie to wzięcie odpowiedzialności i w których momentach jeszcze jej nie bierzesz, żebyś mogła i mógł świadomie to zmienić. Tym samym też ten odcinek nagrywam w ramach zaproszenia do czwartej edycji BHP Współczesnej Szeptuchy. Aktualnie, kiedy nagrywam ten odcinek, trwa rejestracja do tego programu, więc pod tym nagraniem możesz sprawdzić szczegóły, zapoznać się ze spisem treści i przekonać się, czy to jest dla Ciebie. Tymczasem ja mam przed sobą swoje notatki, żeby było mi łatwiej, bo przecież zapamiętanie listy 40 zachowań, no to byłaby niezła strata energii, więc mam przed sobą swoje notatki. Zaczynamy. Niektóre te rzeczy będą dla Ciebie bardzo oczywiste, więc nie będę się też na nich dłużej zatrzymywać. Do niektórych z nich podam Ci przykłady, żeby łatwiej Ci było znaleźć odniesienia do siebie i swojego życia. W niektórych przykładach podam Ci też, co możesz z tym zrobić, czyli jak odwrócić tę energię, żeby znów ją zacząć odzyskiwać i tworzyć świadomie. Można powiedzieć, że ta lista jest też podzielona na takie dwie sfery, czyli w relacji ze sobą oraz w relacji z innymi. I najpierw zajmiemy się tą pierwszą. No więc pierwsza rzecz, myślę, że taka dosyć oczywista, to jest dla wielu osób tkwienie w pracy. W której się nie spełniasz. Zwróć uwagę na to, jak to jest u ciebie. Czy wydaje ci się, że musisz być w tym miejscu, bo trzeba opłacić rachunki, bo masz rodzinę na utrzymaniu, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, umysł daje nam bardzo dużo argumentów za tym, żeby tkwić w tym, co jest dla nas niewygodne. I jak najbardziej rozumiem to, że masz rodzinę na utrzymaniu i masz rachunki do opłacenia. Natomiast tutaj. Warto zacząć od pracy wewnętrznej, pracy ze swoimi emocjami. Więc jeśli dziś nie czujesz spełnienia w miejscu, w którym pracujesz, bo jest ono na przykład toksyczne, bo ludzie, z którymi pracujesz, nie są Ci przychylni, bo cały czas masz pod górę, bo masz dużo zadań, które przejmujesz też od innych, to też jest jedno z zachowań, które powoduje, że tak naprawdę na własne życzenie okradasz się ze swojej energii, to odpowiedz sobie, co możesz zrobić na tu i teraz. Poza tym, że wyrażać wdzięczność do miejsca, w którym jesteś za to, ile cię uczy o tobie, to druga rzecz, też osobno podejmować działania, które być może zaprowadzą cię do innego miejsca. Więc to nie jest powiedziane, że masz teraz wszystko rzucać, zostawić yy, i wiesz, rzucić się na szerokie, głębokie wody, ale podejmować świadome decyzje w zgodzie ze sobą. Więc najpierw zacznij od wdzięczności i zobacz, ile ono ci przyniesie. Kolejne zachowanie to również, myślę, że dla wielu osób bardzo oczywiste, jak patrzymy na innych, ale chodzi tutaj o pozostawanie w toksycznej relacji. Nie mówię tylko o relacji partnerskiej czy małże- małżeńskiej, ale też o różnych relacjach, na przykład, właśnie ze znajomymi, z przyjaciółmi którzy też w jakiś sposób są toksyczni. Jeśli wybieramy pozostawać w takiej relacji, bez względu na to, jaki masz ku temu powód, no to musisz mieć świadomość, że na własne życzenie pozwalasz sobie samej samemu okradać się z tej energii życiowej. Bo być może chcesz pozostać w roli ratownika, w roli Zbawiciela. Być może w jakiś sposób Cię to podświadomie uświęca. Więc sprawdź sobie na to, jakie tutaj schematy rządzą Tobą, jeśli jesteś w takiej relacji. Co w jakiś sposób podświadomie tym zyskujesz. Kolejne zachowanie, które powoduje, że okradasz się z energii, to niestawianie granic. I wiesz, z tymi granicami to jest taki ciekawy temat, dlatego że wiele osób wciąż definiuje granice i widzi stawianie granic, jako coś bardzo nieprzyjemnego i dla siebie, i dla kogoś innego. Wciąż wiele osób definiuje wstawianie granic na zasadzie ja jestem tu, ty się do mnie nie zbliżaj, nie masz prawa do tego, tego i tamtego. Więc jeśli chodzi o ten temat granic, jeśli dziś pozwalasz sobie na przekraczanie swoich granic albo nie masz w ogóle swoich granic i sama przekraczasz własne, no to pierwsza rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę, to gdzie, w jakich sferach te granice są przekraczane. Później przez kogo? Zazwyczaj to jest najpierw przez siebie, bo przekraczamy je nie tylko dla siebie, ale też u innych, bo jak nie znamy swoich granic, to przecież też nie patrzymy na to, że inni te granice mogą mieć. Więc to jest taki bardzo ciekawy temat, a to, od czego bym zaczęła też, poza tym, że sprawdzenie w jakich obszarach to się dzieje, to też Przedefiniowanie tego tematu stawiania granic. Uczenie się stawiania ich z miłością. Zrozumienie, że kiedy zaczynasz stawiać granice, to znaczy, że w tej danej relacji wcale się od siebie nie odcinacie, tylko dajecie sobie możliwość do tego, żeby razem wzrastać, ucząc się nowych wersji siebie. Kolejne zachowanie to jest prokrastynacja. No i ile razy już sobie coś obiecałaś czy obiecałeś, że podejmiesz się nowego projektu, że otworzysz swój biznes, że posprzątasz w ten weekend i różne inne rzeczy, tak? Wiesz, prokrastynacja to jest taka ciekawa rzecz, taki ciekawy mechanizm umysłu, bo tak naprawdę my chcielibyśmy umieć odpoczywać. I ten odpoczynek, my bardzo często to powtarzamy, jest bardzo ważny. Natomiast jeśli robimy to Wbrew temu, co nas woła, no to pojawia się wstyd i poczucie winy. A to są przecież emocje, w których ego lubuje się najbardziej. Więc jeśli sobie coś obiecałaś i obiecałeś, że się tego podejmiesz, to owszem, nikt nie obiecuje, że to będzie łatwe, lekkie i przyjemne. Trzeba będzie włożyć w to trochę pracy. Ale to też oznacza, że da Ci to po pierwsze jakąś formę spełnienia, zwiększenia zaufania do siebie, a też sprawi, że zbudujesz momentum. I nawet tak jak z tym podcastem, który nagrywamy już, myślę, jakieś dwa lata, to też było związane z takim wewnętrznym zobowiązaniem. Nawet mamy dokładnie odcinek na ten temat, wewnętrzne zobowiązanie. I to nie było łatwe na początku, to nie było wygodne na początku, ale z każdym kolejnym odcinkiem uczyłyśmy się tego, Jak siebie rozwijać w tym projekcie? Więc to jest tylko taki mały przykład. Kolejne zachowanie, które powoduje, że okradasz się z energii, to podejmowanie decyzji z pozycji strachu i braku. No i myślę, że wszyscy możemy się tutaj zgłosić i podpisać pod tym punktem, bo jak często właśnie podejmujemy różne decyzje z przestrzeni strachu, żeby... Uniknąć czegoś, nie żeby do czegoś dążyć i coś zrealizować, tylko żeby uniknąć cierpienia. Warto zwracać sobie uwagę na nawet te małe decyzje, które podejmujemy w dużej ilości w przeciągu całego dnia. Czy chcemy z czegoś uniknąć, nawet na przykład uniknąć głodu, czy uniknąć spadku cukru, czy dążymy do czegoś, na przykład żeby odżywić swoje ciało. Tak, Więc to jest taka mała rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bo ona też generuje te większe. No i zwróć uwagę na to, nawet jak podejmujesz te większe decyzje w zakresie jakiejś relacji, w zakresie Twojego biznesu czy pracy, czy w zakresie zdrowia, czy robisz to, żeby do czegoś dążyć, czy robisz to właśnie z tej przestrzeni strachu i braku, żeby od czegoś uciec. Kolejne zachowanie przez które okradasz się z energii, to jest ignorowanie przesłań albo podszeptów Twojej intuicji. Jestem pewna, że jeśli jesteś tutaj z nami szczególnie dłużej i nie jest to Twój pierwszy odcinek, to już bardzo dobrze wiesz, jak Twoja intuicja daje Ci różne przekazy. No i tych przekazów tak naprawdę jest bardzo dużo. Tylko pytanie brzmi, czy my pozwalamy sobie na to, żeby je usłyszeć i zadziałać w zgodzie z nimi. Kolejne zachowanie to jest wypieranie emocji. Albo też wypieranie, podważanie, negowanie, czy naprawianie na siłę. Ogólnie wszystko, co związane z w jakiś sposób chowaniem swoich emocji w sobie, zaciskaniem ich w sobie, to jest bardzo silny czynnik, przez który sami sama okradasz się z energii. Wiesz, to wcale nie jest wyczyn nie czuć swoich emocji. Tak naprawdę wyczynem jest pozwolić je sobie czuć. I osoba, która czuje swoje emocje, to jest osoba odważna, która pozwala sobie być sobą i poznawać siebie w całym spektrum różnych tych emocji. O emocjach mamy cały osobny program, więc nie będę tutaj się dłużej rozwijać w tym temacie. Kolejne działanie przez które okradasz się ze, swoich, ze swojej energii życiowej, to jest mówienie swojej prawdy. No i zadaj sobie pytanie. Ile razy i jak często gryziesz się w język, nawet jak chcesz coś mocno powiedzieć? Albo czy jest coś takiego, co od dawna trzymasz w sobie, nie chcesz tego powiedzieć, bo boisz się właśnie na przykład, że coś stracisz? Więc jest to motywowane tym, poczuciem strachu i braku. A co by się stało, gdybyś w końcu powiedziała i powiedział swoją prawdę? Co najgorszego może się stać? A co może się stać najlepszego? I wiesz, z tym mówieniem swojej prawdy wiem, że wiele osób ma wyzwanie. I to mówienie swojej prawdy tak naprawdę zaczyna się od mówienia prawdy sobie. Bo to ty najpierw musisz chcieć tę prawdę zobaczyć, I od siebie usłyszeć, żeby się z nią skonfrontować. Czasem niektóre osoby potrafią tak długo tkwić w jakiejś iluzji, że już nie widzą tego, co jest ich prawdą. Bo wchodzą właśnie w jakąś formę iluzji, czy wyimaginowanego życia. Zobacz, czy to nie jest Twój przypadek. Kolejne zachowanie to jest martwienie się opiniami innych. Zobacz, jak często martwisz się o to, co inni sobie pomyślą. Czasem dotyczy to nawet osób, które kiedyś były kontrolowane przez swoich rodziców, a ci rodzice, czy mama, czy tata już odeszli z tego świata. A te osoby, te dorosłe dzieci wciąż jeszcze martwią się o to, co by mama powiedziała, co by tata powiedział. Więc... No to jest też bardzo ciekawy temat, bo też on powoduje, że wiele osób podejmuje decyzje właśnie z przestrzeni strachu i z przestrzeni braku. Zwróć sobie uwagę na to, jak często się to u Ciebie dzieje. Kolejne zachowanie to jest poszukiwanie uznania z zewnątrz. No i zobacz, ile rzeczy robisz tylko po to, żeby ktoś był zadowolony. Myślę, że to się nam łączy też z poprzednim punktem, ale tutaj też bardziej chodzi o inne, różne sfery życia. Czy na przykład właśnie nie bierzesz od koleżanki jakiegoś dodatkowego zadania w pracy, tylko po to, żeby ona Cię pochwaliła? Albo żeby szef to zauważył i Cię pochwalił? Wiesz, to są te wszystkie potrzeby właśnie bycia zauważonym, bycia docenionym, pochwalonym, bycia w jakiś sposób na piedestale, ale oczywiście wiąże się to z brakiem poczucia własnej wartości, sprawczości i mocy. Kolejne zachowanie, które trzymacie w obniżaniu swoich częstotliwości, to jest takie na siłę trzymanie się starych schematów. Nawet jak życie dało Ci już 10 czy 15 lekcji pod rząd w postaci innych osób i innych twarzy, Ty wciąż możesz wpadać w te stare schematy i je wybierać, dlatego że one są znajome. I dlatego, że być może czasami wydaje ci się, że uratujesz nie tylko siebie z przeszłości, z tego schematu, wchodząc w niego po raz kolejny, ale może ci ci się też wydawać, że uratujesz kogoś innego z tego schematu. Dlatego, że jest on już tobie na tyle znajomy i przejmujesz dodatkowo na siebie ciężar, odpowiedzialność za jego energię życiową, właśnie na siebie, co może powodować, że wciąż tkwisz w jakimś schemacie. I owszem, on może być dla Ciebie niewygodny, ale jak poznasz kolejną osobę, która będzie dawała Ci już na początku te sygnały, że to może być podobny schemat, a Ty wciąż w to brzmiesz, no to tutaj ta odpowiedzialność leży właśnie na Tobie. Żeby świadomie zdecydować, czego Ty chcesz w zamian, co innego chcesz dla siebie stworzyć. Więc to jest też rzecz, która mocno obniża wibracje i przez którą okradasz się z energii życiowej. A kolejna to jest granie roli ofiary. No i myślę, że tak naprawdę ten punkt można przypisać do różnych poprzednich, bo przecież granie roli ofiary to jest bardzo wygodny schemat. tak? Tu nie trzeba brać odpowiedzialności za różne sfery życia. Można, właśnie, zrzucić tę odpowiedzialność na kogoś innego na zasadzie, ale to on mi to zrobił, ale to system tworzy niewolników, którzy muszą tak pracować od ósmej do szesnastej i tak dalej. No nie, bo mamy wszyscy wybór, bo możemy stworzyć dla siebie nową jakość, tylko my musimy wiedzieć, jaką jakość chcemy tworzyć. Więc zobacz sobie, w których obszarach jeszcze. Jesteś w tej roli ofiary. Czasem oczywiście ta rola ofiary bardzo umiejętnie przez nasze ego wymienia się z rolą kata. A jest to też powodowane tym, jak byliśmy wychowywani i co obserwowaliśmy sobie w naszej rodzinie. Więc warto też sobie zadać przy okazji pytanie, kto w rodzinie częściej i w jaki sposób grał rolę ofiary, a kto rolę kata. I myślę, że tutaj będziesz mieć bardzo dużo obserwacji. Kolejny czynnik, który powoduje, że okradasz się ze swojej energii życiowej, to jest trzymanie urazy. Czyli pomyśl sobie o tych osobach, które w jakiś sposób faktycznie wyrządziły ci krzywdę. Jeśli wciąż masz taką potrzebę wywalenia tej złości na tę osobę, albo robisz to podświadomie wywalając swoją złość, swój gniew, swoje frustracje na innych, to zajmij się tą złością, tym gniewem, tą frustracją, tym smutkiem, tym żalem, tą urazą. Zaopiekuj się nimi. Przyjrzyj im się uważnie. Posłuchaj, co chcą ci powiedzieć. Bo to jest też rzecz, która mocno cię wysysa, przez którą tak naprawdę, dokładniej mówiąc, sam i sama się wysysasz. Kolejny aspekt to jest porównywanie się do innych. No i tutaj szczególnie to dotyczy osób, które w jakiś sposób kreują swoją markę, tworzą swoje nowe projekty, szukają tej tak zwanej konkurencji, żeby zobaczyć, jak oni to robią, co robią i wciąż porównywanie się, tak, stawianie sobie czasami poprzeczki bardzo wysoko, w ogóle nie zwracając uwagi na to, jakie ktoś inny ma zasoby. I Jakby dlaczego i jak stworzył to, co stworzył. Ale to nie tylko tego dotyczy, bo to też może dotyczyć, wiesz, twojego sąsiada, z którym widzisz się na co dzień. I porównujesz sobie to, jaki ty masz samochód, jaki on ma samochód, ile ty masz dzieci, co te dzieci robią, jakie sąsiad ma dzieci, co te dzieci robią. To też jest porównywanie się do innych i ukradanie się ze swojej energii. Pozwól sobie być sobą i innym być innymi. Kolejne dwa punkty dotyczą relacji z ciałem. Po pierwsze, śmieciowe jedzenie. No to tu myślę, że nie muszę za dużo tłumaczyć. tak, Po prostu zadaj sobie pytanie, czy odżywiasz swoje ciało, czy je zapychasz. A druga rzecz dotyczy bliskości ze swoim ciałem. Bardzo mało osób wciąż jeszcze zdaje sobie sprawę ze swojego ciała i różnych jego części. Mówiłyśmy nawet o tym z Sylwią w live na temat intuicji. I tego, jak ona pomaga w pracy ze sobą i w pracy z innymi. Że ciało jest bardzo ważnym aspektem w ogóle połączenia ze swoją intuicją. Więc jeśli Ty nie masz świadomości tego, co to ciało chce Ci przekazać, no to bardzo ciężko Ci będzie podnieść swoje częstotliwości. Więc bądź w bliskości ze swoim ciałem. Okej? Kolejny aspekt, przez który okradasz się ze swojej energii życiowej, to jest brak Inicjatywy lub brak korzystania z możliwości, które się pojawiają. No i z tym to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo przecież kiedy my prosimy, kiedy mamy intencje, to jest nam dane zgodnie z naszą intencją. Przeciągamy sobie po prostu to, wobec czego mamy konkretne intencje. Ale gdy to dostajemy, to do nas należy kolejny krok, żeby po to sięgnąć żeby się tym zaopiekować, żeby coś z tym zrobić. A znam wiele osób, które wciąż jeszcze, owszem, bardzo często dostają, mają różne okazje, ale boją się po to sięgnąć, nie podejmują inicjatywy, a później są na siebie złe. I później rozmawiamy i słyszę coś na zasadzie a, mogłam podejść i zapytać o numer telefonu. No tak, to należało już do Ciebie, bo przecież dostałaś czy dostałeś coś na tacy. I to też jest taki aspekt, który mocno może powodować, że ta energia życiowa gdzieś tam się zaburza, powiedzmy. Kolejne zachowanie to jest odurzanie się różnymi używkami po to, żeby zapomnieć albo żeby się rozweselić, To jest w ogóle bardzo ciekawy temat też, bo ja akurat od wielu lat nie piję, nie używam różnych rzeczy dziwnych, które w jakiś sposób wiem, że mogą zaburzyć mój przepływ, przepływ mojej energii życiowej. I mało mam też takich osób w swoim towarzystwie na co dzień. Ale wiem, że to jest wciąż spory nawyk, że wiele osób czeka do tego weekendu właśnie po to, żeby w jakiś sposób się odciąć, odłączyć. Ale nawet są takie osoby, które przecież korzystają z tych używek, na co, na co dzień wracają z pracy i chcą się w jakiś sposób odciąć. Natomiast no, to oczywiście bardzo mocno zaburza ten przepływ energii życiowej. Więc tutaj zadaj sobie pytanie, co ci to daje? Tak? Tutaj znów warto wiedzieć, co ci to daje, z jakiego powodu to robisz, co przy tym zyskujesz. Bo jak będziesz mieć tego świadomość, to łatwiej Ci będzie stworzyć swoje większe dlaczego. Czyli dlaczego chcesz przestać z tego korzystać. Okej, kolejna rzecz to jest robienie wszystkiego samemu. Próby właśnie w ogóle brania za innych, odpowiedzialności za różne rzeczy, które można rozłożyć, które można podzielić. I to dotyczy nie tylko osób, które rozwijają swoje biznesy na przykład, ale też w ogóle w domu na co dzień, Podział różnych obowiązków. Przecież nikt Cię raczej nie prosił, żebyś robiła to, to i tamto, jeszcze to i tamto, ale bardzo często, ponieważ to robisz tak na co dzień, naturalnie, to ktoś może nie wiedzieć, że jesteś już tym zmęczona czy zmęczony i że pora się czymś podzielić, tym bardziej jeśli to trwa już wiele lat. Więc no to też dotyczy między innymi stawiania granic, ale też innej rzeczy, Czyli komunikowania wprost o swoich potrzebach. I to też jest taka rzecz, która powoduje, że Twoja energia życiowa się zatraca. Więc jeśli boisz się mówić, komunikować o Twoich potrzebach, to znowu zobacz, czy nie robisz tego z przestrzeni lęku i strachu o to, że coś stracisz. Zacznij komunikować swoje potrzeby i zobacz dzięki temu, ile możesz zyskać. Zadaj sobie też pytanie. Jakich potrzeb nie wyrażam? Czego się przy tym boję? Jakie potrzeby wołają o moją uwagę? Co chce być zaopiekowane? Nie tylko przez Ciebie, ale też przez kogoś innego. Okay? Kolejny aspekt to jest brak zatrzymania, żeby docenić chwilę obecną. Jak często pozwalasz sobie na zatrzymanie, na rozejrzenie się w miejscu, w którym jesteś, na docenienie tego miejsca, na uznanie osób, które są w tym miejscu z tobą, na uznanie siebie, jaką drogę przeszłaś czy przeszedłeś do tego miejsca. Ale nawet w tych codziennych obowiązkach, mniej spieszenia się, częstsze zwalnianie, właśnie intencjonalnie, po to, żeby poczuć siebie i swoje ciało w chwili obecnej. Polecam. Kolejna rzecz to jest brak inwestowania w swój rozwój. I nie mówię tylko o inwestowaniu pieniędzy, ale też inwestowaniu czasu, inwestowaniu właśnie swojej energii. Po to, żeby poczuć ten powiew świeżości, odbudować w sobie ciekawość, taką spontaniczność też, radość, poszukiwanie, tak? No przecież zobacz, spójrz na dzieci, one są cały czas ciekawe tego odkrywania świata. Więc pozwól sobie też na coś takiego, żeby zainwestować swoją energię i swój czas w nowe rzeczy, w nowe możliwości, bo one obudzą w tobie nowe instynkty, nowe takie odczucia, które będą bardzo pozytywne, które będziesz chciała i chciał kultywować. No a to powoduje podniesienie twoich częstotliwości i udrażnianie przepływu energii życiowej. Kolejne zachowanie, i myślę, że tutaj już wchodzimy w ten aspekt i tą sferę relacji z innymi, dotyczy wymagania posłuszeństwa. I między innymi oczywiście dotyczy to rodziców. Szczególnie rodziców takich dzieci, które wchodzą już w ten wiek nastoletni albo nawet już wchodzą w dorosłość. A co ciekawe, może to też dotyczyć tych rodziców, którzy już mają dorosłe dzieci. Zwróć uwagę na to, co Ci daje To wymaganie, ta potrzeba wymagania od kogoś posłuszeństwa. Tego, żeby ktoś chodził dokładnie tak, jak Ty chcesz, żeby chodził. Żeby zachowywał się właśnie w taki sposób, jak Ty mu każesz, czy od niego wymagasz. No tutaj mocno to jest powiązane z tkwieniem w roli kata i z potrzebą kontrolowania zachowań innych. Ale warto sobie uświadomić, co Ci to daje. Oczywiście podświadomie, żeby móc to zachowanie zacząć uwalniać. Kolejne zachowanie dotyczy może trochę też tego, co powiedziałam wcześniej, ale chodzi tutaj o tworzenie nierealnych wymagań. Może to wiązać się na przykład z jakimś szefem, który wymaga od swoich pracowników rzeczy nierealnych, wiesz, tych nierealnych sprzedaży na przykład, czy nierealnych deadline'ów. Ale może to też dotyczyć na przykład osób, które są w jakiejś nierównej relacji, w której on na przykład ma żonę, a ona, ta trzecia, wymaga od niego, żeby on odszedł. Tak. Więc tutaj może to dotyczyć różnych sfer twojego życia, więc zadaj sobie pytanie. W jakiej sferze, w jakim obszarze tworzysz nierealne wymagania, szczególnie wobec innych? Ale owszem, to też się wiąże z tą relacją ze sobą. Więc w jakim aspekcie tworzysz nierealne wymagania wobec samej czy samego siebie? Kolejne zachowanie to jest krytyka zamiast dawania wskazówek czy rozwiązań. Bo wiesz, krytykować jest bardzo łatwo, bardzo wygodnie i oczywiście wiąże się to z rolą kata, ale dać rozwiązanie czy podpowiedź, czy coś zasugerować, czy wspólnie pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem, no to już jest... No właśnie, jakie? Bo tutaj... Też jest to powiązane z tym, nie tylko co przejęliśmy od innych, co obserwowaliśmy jako dzieci, ale też z uświadomieniem sobie, co Ty możesz w zamian za ten automatyczny ruch stworzyć, żeby nie tylko wspierało to innych, ale też dawało Tobie zdrowy przepływ energii. Kolejne zachowanie, owszem, też powiązane z poprzednimi, to jest walka o rację, o władzę albo o dominację. Ale to może też dotyczyć nie tylko tych przykładów, o których powiedziałam wcześniej, ale też takiego szerszego spektrum. Spójrzmy sobie chociażby na tę scenę polityczną w naszym kraju. W innych krajach również. Jak to się odbywa? I jakim kosztem? Kosztem czyjej energii? Bo nie tylko tych osób, które walczą o władzę, ale także tych, którzy tę walkę wspierają. Więc zobacz, co wspierasz i jeśli walczysz, na przykład o rację w swoim związku, na przykład to, co ci to daje i z jakiego powodu to robisz, dlaczego nie chcesz uznać tej równości? Dlaczego musisz być wyżej? Ok? Kolejna rzecz to tworzenie założeń na temat innych albo ona na pewno coś tam, albo on jest taki i taki, albo ona zawsze to i tamto. No to mocno okrada cię z twojej energii życiowej, bo po pierwsze nie dotyczy twojego przepływu, tylko czyjegoś, więc próbujesz wiesz, zaburzyć czyjś przepływ, na siłę go skontrolować, przestawić, ułożyć według swoich założeń, właśnie, ale przede wszystkim według swoich projekcji. Więc kolejna rzecz to jest, no, no jeśli tworzysz te założenia, to tylko i wyłącznie projektujesz swoje wierzenia na temat samego i samej siebie. Na kogoś innego. I to jest bardzo ważna informacja dla Ciebie, bo możesz z niej bardzo dużo wyciągnąć na swój temat. Jeśli tworzysz założenia na temat innych, to one Ci wyraźnie mówią o tym, jakie masz przekonania na temat siebie i świata. Więc skorzystaj z nich, bo myślę, że bardzo często warto. Kolejne zachowanie to kontrolowanie konwersacji, szczególnie takich, w których Ty uczestniczysz, ale nie musi to dotyczyć właśnie tych konwersacji, w których Ty dotyczysz, bo możesz wiesz, chcieć też manipulować wymianą mm, słów, wrażeń, doświadczeń pomiędzy dwójką osób, nawet jak Ty nie jesteś w towarzystwie mówimy tutaj o zwyczajnym, wiesz, obgadywaniu, czy właśnie próbach manipulacji, żeby ktoś myślał o tobie, czy o kimś innym, tak jak ty chcesz, żeby myślał. Więc to jest no, ciekawy aspekt, ciekawe zachowanie, które, myślę, ma bardzo dużo osób, do którego też nie chcę się przed sobą przyznać. Więc zobacz, co ci to kontrolowanie daje, co ci robi, bo tak naprawdę poza tym, że tracisz na to bardzo dużo energii, to myślę, że niewiele, jak nic przy tym zyskujesz. Kolejne zachowanie dotyczy obwiniania innych za ich błędy. I zobacz sobie, czy masz tak, że właśnie przy tych próbach kontroli, czy czy wymagań, które stawiasz wobec innych, które są bardzo wysokie i wręcz niedorzeczne, może czasami, czy nie masz tak, że Te osoby jeszcze bardziej dołujesz. Dołujesz za to, co zrobiły. Nawet jak one są świadome swoich błędów i chcą wziąć za nie odpowiedzialność, to możesz mieć właśnie taką tendencję osłabiania jeszcze nie tylko siebie przez to, ale także tych osób, dowalając im non-stop, przypominając im jakieś sytuacje z przeszłości. Kolejne zachowanie to jest brak uznania dla kogoś, za jego pracę, czy za jego działanie, jakiekolwiek właściwie, bo to nie musi wcale dotyczyć pracy, ale ogólnie takiego uznania za to, co ktoś zrobił bezinteresownie dla Ciebie z serca, tak? Tu nie chodzi też o to, żeby chodzić za każdym i teraz non stop mu dziękować za to, co robi, ale Ogólnie uznać po prostu kogoś i jego rolę w Twoim życiu za to, co właśnie daje tak z miłością i bezinteresownie. Bo jeśli tego uznania nie ma, a w zamian jest próba przypisania sobie tego uznania i tych zasług, i to jest kolejne zachowanie, które obniża Twoje częstotliwości, no to tutaj mocno mówimy o działaniu z ego. I cały czas próbie przejęcia Jakiejś energii od innych. Próby zabierania też energii innym. Myślę, że to jest ciekawe zachowanie do obserwowania, szczególnie u siebie. U innych okej, ale zaczynamy zawsze od siebie. Kolejna rzecz i kolejne zachowanie to jest niechęć do kompromisów. No i oczywiście szczególnie dotyczy to relacji. Szczególnie dotyczy to takich aspektów, w których... Chcecie się dogadać, powiecie, że chcecie, ale jednak trzymasz w sobie to, to swoje zdanie, jesteś uparta i uparty. To cię mocno okrada z energii. Kolejne, yy, kolejne zachowanie to jest ignorowanie potrzeb innych. Czyli jak ktoś ci mówi, że czegoś potrzebuje, a ty to zbywasz, albo to podważasz, albo to ignorujesz, albo się na to złościsz, to okej. Okay. Może to być twoja pierwsza reakcja, ale zastanów się, dlaczego to robisz. Czy faktycznie dlatego, że byłoby to przekroczeniem twoich granic? Czy dlatego, że na przykład chcesz mieć dzięki temu nad kimś kontrolę? Czy dlatego, że właśnie będzie cię to trzymać w tym twoim poczuciu bezpieczeństwa i władzy? No tak, myślę, że to jest ciekawa rzecz też, którą warto sobie poobserwować u siebie, czyli ignorowanie potrzeb innych. Kolejne zachowanie to jest brak brak zachowywania granic innych. Mówiliśmy o granicach w kontekście własnym, czyli tworzenia ich, ale też, no oczywiście, inni mają swoje granice. I nawet jeśli nie umieją ich komunikować, to czasem warto dopytać, czy coś jest ok, Bo jeśli chcemy wzrastać razem, a widzimy, że coś komuś nie pasuje, ale nie umie o tym powiedzieć, to też warto wyjść z inicjatywą. I zobacz, jak nam niektóre te punkty się pięknie łączą. Kolejne zachowanie to jest ignorowanie albo minimalizowanie emocji i odczuć innych. No i uświadom sobie, czy masz w swoim otoczeniu osoby, które dzielą się z Tobą Twoimi odczuciami, Twoimi emocjami, chcą być wysłuchane, potrzebują być wysłuchane, a Ty być może to zbywasz, być może właśnie to podważasz, mówisz, inni mają gorzej, albo weź się w garść, albo musisz myśleć pozytywnie. No, to są takie rzeczy, które nie tylko osłabiają kogoś innego, ale też osłabiają Ciebie, bo pokazują Ci, że Ty też nie pozwalasz sobie na swoje emocje i na to, żeby je w pełni zobaczyć i doświadczyć. Kolejne zachowanie dotyczy, trochę już o tym mówiłam, dotyczy przypisywania sobie zasług innych albo twórczości innych. I to może dotyczyć naprawdę wielu sfer. No szczególnie jeśli mówimy na przykład o twórczości innych, tak? To zobacz, czy masz także świadomie dzielisz się tym, skąd coś poznajesz, czy od kogo coś masz, od kogo się czegoś dowiedziałeś, czy dowiedziałeś. Jeśli mówimy o zasługach, to może się to dziać na przykład w pracy, tak? Że zrzuciłaś na znajomą czy na znajomego jakieś swoje obowiązki, szef to pochwalił i Ty wychodzisz przed szereg i mówisz, że tak, to Twoja zasługa. To też jest oczywiście mechanizm ego, który podpowiada Ci Między innymi o tym braku uznania, który nosisz w sobie. Więc tutaj warto zacząć od uznania samego i samej siebie, ale też od rozwijania swojej kreatywności, pozwalania sobie na próbowanie rzeczy nowych, żeby poznać się w nich i żeby ta kreatywność, ta lekkość w tworzeniu mogła się przez Ciebie uruchamiać i objawiać. Bo jeśli cały czas szukasz wiesz, tych zasług, biorąc twórczość innych, to tak naprawdę mocno zaburzasz swoją kreatywność i swój przepływ. Kolejny aspekt to jest dawanie obietnic bez pokrycia. No i myślę, że sprawa jest jasna. tak? Przyjrzyj się po prostu temu, ile tych obietnic być może padło z Twoich ust, choć wcale nie chciałaś czy nie chciałeś ich realizować. I wiesz, to też jest tak, że Późniejsze wyjście z tej obietnicy, którą się dało wcześniej, może być jeszcze bardziej osłabiające niż samo rzucenie słów na wiatr. Więc jeśli masz takie obietnice, których nie chcesz spełniać, a już zostały złożone, to być może warto tutaj sprostować to z kimś i jasno wyrazić, jak się z tym czujesz, dlaczego nie jesteś w stanie tej obietnicy jednak spełnić. Kolejne zachowanie to jest podejmowanie decyzji bez działania. No i zadaj sobie pytanie, ile tych rzeczy do zrobienia już sobie wypisałaś na kartce, nawet od nowego roku i żadnej z nich jeszcze nie spełniłaś. To jest oczywiście tylko mały przykład, ale tych przykładów myślę, że można mnożyć w różnych sferach, bo wiesz, to to są te wszystkie momenty od poniedziałku, Przejdę na dietę, będę jeść zdrowiej, albo pójdę do szefa w końcu poprosić o tę podwyżkę, ale jednak nie poszłam. Pójdę w końcu do tej znajomej i i porozmawiam z nią na temat, który jest dla mnie ważny, ale jednak nie poszłam, bo się bałam. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego nie podejmujesz działania w zgodzie ze swoimi decyzjami. Bardzo często oczywiście powiązane jest to z tym, że Twoje dlaczego jest niewystarczającą motywacją, nawet nie chcę powiedzieć motywacją, tylko inspiracją do pójścia w kierunku tego, o czym decydujesz. Wciąż mocniej trzyma cię strach i to, przed, ty, przed czym chcesz uciec, niż to, do czego chcesz dążyć. Kolejne działanie, zbliżamy się ku końcowi. Daj znać, czy jeszcze ze mną jesteś po drugiej stronie. Kolejne działanie dotyczy gadatliwości i niesłuchania innych. Więc jeśli dużo mówisz i nie pozwalasz innym się wyrażać, czy wchodzisz nawet często w zdanie, no to też osłabia Cię swojej energii życiowej. Nie tylko te osoby, z którymi przebywasz, które być może kochają ciszę i uwielbiają być czasem właśnie w takich momentach milczenia z kimś, Jeśli masz tak, że te momenty są dla Ciebie niewygodne, to mocno obniża Twoje częstotliwości. Kolejny aspekt dotyczy braku czasu dla siebie. Braku czasu na nawet właśnie ciszę, czy samorefleksję, czy bycie ze sobą w swojej własnej świętej przestrzeni. To, że nie masz tego czasu, to jest tak naprawdę Twój wybór. Może powiązane z różnymi zachowaniami, o których mówiłam wcześniej. A jeśli ci tego czasu brakuje, to też możesz podjąć decyzję, żeby go sobie wygospodarować. Być może na przykład oddając różne obowiązki domownikom innym, żebyś ty mogła mieć tę przestrzeń dla siebie. To jest tylko prosty przykład, tak, ale no Jest to mocno związane z tym, że przecież podczas tego własnego czasu my możemy na nowo odbudować swoje zasoby, ale też po prostu pobyć ze sobą, naładować te swoje baterie, poobserwować sobie siebie, mieć czas na samorefleksję, na to, żeby przejrzeć, co się działo w ostatnich dniach czy w ostatnich tygodniach w Twoim życiu, I świadomie zdecydować, co chcesz zrobić z tymi emocjami, które się w związku z tymi doświadczeniami nagromadziły. I ostatnia już rzecz i ostatnie zachowanie to jest niepodejmowanie ryzyka. Jest to oczywiście powiązane z tym, że czasami nie bierzemy inicjatywy, nie korzystamy z różnych możliwości, ale czasem jak chcemy zrobić duży skok kwantowy, na przykład w swoim biznesie, to owszem, Jakaś forma ryzyka, ale tak, zgadzam się, może przemyślana i jest potrzebna. Bo owszem, jeśli podejmujemy decyzję z takiej, a na zasadzie może się uda, może nie, ale ryzykujemy jakieś poczucie bezpieczeństwa, to jakby wcale nie o tym mówię, bo tutaj też będzie utrata energii życiowej. Ale mówię o takim ryzyku, które być może jest przemyślane, które już, jakby wiesz, różne znaki zewsząd mówią Ci tak, zrób to, zrób to, podejmij ten krok. To może być tym katalizatorem do kolejnego skoku kwantowego. Akurat jednym z takich ryzyk, które my podjęłyśmy jeszcze w zeszłym roku z Sylwią w zakresie rozwijania Embrace Your Life, było zwiększenie, znaczne zwiększenie kwot inwestycji, które podejmujemy właśnie w zakresie rozwoju Embrace Your Life. Więc, wiesz, to nie było gwarantowane. Nikt nam nie dawał 100% do tego, że się uda. Ale podjęłyśmy to ryzyko, bo czułyśmy wewnętrznie, w bliskości ze swoim ciałem, działając w zgodzie ze sobą, z tym, co czujemy, podjęłyśmy to ryzyko i Wiemy, że chcemy podejmować kolejne. Oczywiście znów w zgodzie z intuicją, w zgodzie z tym, co nasze ciało czuje, i tak dalej. Więc tutaj, jakby też o tym mówię, żeby nie podejmować ryzyka na, z- na zasadzie dobra, zobaczymy, może się uda, robię ten skok, może zbuduję samolot w locie, a może nie. Nie, bardziej właśnie mówię o tym byciu w sobie i podejmowanie ryzyka, ale w ugruntowaniu i w bliskości ze swoim ciałem i z tym, co czujesz. No i to było chyba 40, myślę, że nawet więcej, zachowań, które powodują, że możesz nieświadomie albo świadomie obniżać swoje częstotliwości. Więc teraz już nie ma możliwości, żeby zrzucić coś na innych. Prawda? Jeśli jesteś osobą, która pracuje z innymi, ale wciąż dużo tych zachowań Ciebie dotyczy, to BHP Współczesnej Szeptuchy do której trwa rejestracja, akurat kiedy nagrywam to wideo, bo możesz oglądać je później, i rejestracja może być zamknięta, ale właśnie w tym momencie rejestracja jest otwarta, sprawdź szczegóły, jeśli poczujesz, że to dla Ciebie, jeśli chcesz odbudować świadomie ten przepływ energii przez Twoje życie, żeby ją dawać, żeby dawać to światło innym, to ten program jest dla Ciebie. Dziękuję Ci za obecność podczas dzisiejszego odcinka podcastu Wysokie Wibracje. Wierzę, że jest on dla Ciebie inspiracją do zwrócenia uwagi na różne swoje zachowania i do świadomego przetransformowania ich tak, żeby udrożnić przepływ swojej energii, a także pozwolić na to innym. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.